0: Bienvenida a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y en este espacio platicaremos de negocios online, inspiración y motivación para mujeres que quieran emprender o ya están emprendiendo. Hagamos una comunidad de conectadas para dejar de dudar y trabajar en lo que amamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y hoy hablaremos de ¿tu negocio es rentable o es solo un hobby? Cuando estás trabajando en algo que amas, a veces no logras ver si realmente es algo rentable, algo que te genere dinero y sea autosustentable, o si solo estás haciendo un hobby. Para eso tenemos que ver en qué momento se convierte en un negocio que nos genere dinero. Hoy tenemos a Meli Barra, asesora profesional de seguros y experta en finanzas. Es creadora de oportunidades para el futuro económico de las personas. Su misión es que se tomen las mejores decisiones en el presente para mejorar el futuro financiero de cada uno de sus clientes. Bienvenida, Mel. Hola, Luz. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Eh, estoy muy contenta.
1: Creo que vamos a hablar de algo muy interesante porque está bien fuerte esta pregunta, ¿no? De, de tu negocio que tanto amas es rentable o, híjole, es solo un hobby, ¿no? Que no te está dejando lo, lo suficiente. Entonces, muchas gracias por la invitación y espero que, que aquí todas las emprendedoras pues les demos un poco de información.
0: Sí, o al revés, Mel, ¿no? Cuando estás haciendo un hobby o algo que te gusta que a lo mejor ya lo vendes, ¿en qué momento dices, bueno, a lo mejor ya no es un hobby y es algo que puede ser rentable? También eso estaría excelente. O sea, en el momento en el que te das cuenta que probablemente
1: esto que te apasiona ya puedes empezar a ganar de esto y tal vez decidas dar el brinco hasta de renunciar a tu
0: trabajo. Exactamente. Bueno, Mel, antes de empezar y meternos en el tema, me gustaría que me platicaras cómo empezaste el proyecto de mis finanzas. Pues mira, a mí me apasiona mucho desde que soy niña eh, administrar
1: como el dinero y bueno, empecé en esto de, de, de ser asesora en seguros y de ahí como que yo decía, me quedo como muy corta. Y entonces ya me empecé a enrolar un poco más en, en las asesorías financieras eh, completamente particulares. O sea, yo asesoro a, a, a los clientes. Me enfoco muchísimo más en, en gente como Millennial porque la verdad es que he visto que... Nadie nos enseña, ¿no? O sea, está bien padre decir, sabemos despejar X, pero no sabemos ni siquiera cómo, cómo administrar nuestras finanzas. Eh, y justamente es algo que los clientes me dicen mucho, Mel, o sea, no tenemos ni idea de este de cómo hacer un presupuesto, de cómo comprar una casa, de cómo empezar a ahorrarnos para la vejez, este, o sea, muchas cosas. Entonces, el proyecto de mis finanzas empezó justamente con, con esta idea. Me encontré con un mercado que no, no, no sabía cómo, cómo administrar su dinero. Y dije, creo que este es eh, el mejor momento para hacer esto que me apasiona. Y, y pues de ahí dije, lo quiero hacer también un poco divertido, ¿no? Que si no eres financiero, si no sabes absolutamente nada... Eh, lo vas a poder entender ¿no? de una manera clara, fácil eh, y pues eso así, así empezó este, este emprendimiento que amo y adoro y, y, y en menos de un año ha explotado muchísimo
0: me encanta Mel que te enfoques en los millennials porque somos muy juzgados conectada, yo también soy millennial somos muy juzgados de que no nos importa nuestro futuro, de que no nos preocupamos por la casa que vamos a tener, nada, nada de eso Sí, y, y
1: nos juzgan muchísimo. Y es más, déjame decirte algo, este, los millennials, de los millennials y ya para abajo, o sea, los centenials, venimos con una generación de, sí vamos a ahorrar. Yo por lo menos en mi sector, eh, y específicamente en los seguros, como que todo el mundo me volvió a ver porque dijo, bueno, esta, esta chamaca que está haciendo, que está haciendo que las, la, los millennials empiecen a ahorrar. Y porque normalmente nos tienen como en este estereotipo de, no, a ellos no les importa, no les gusta, este, no quiere, les, les hace mucho tiempo, pero yo creo que también nuestros padres nos han dicho como, empieza a ahorrar, empieza a ver, porque la cosa ya no está eh, tan fácil, ¿no? Este, las finanzas han cambiado por completo y entonces... Eh, es, es, es ahí cuando encontré que dije, oye, espérate, nosotros sí queremos ahorrar, pero necesitamos a alguien que nos explique y de manera muy sencilla. Entonces, creo que esa es como, como mi labor en, en este
0: emprendimiento. Exacto, y también aparte de los millennials, ahorita estamos trabajando mucho en diversificar nuestros ingresos y en eso entran los emprendimientos o cómo empezamos algo que nos gusta hacer y lo pasamos rentable. Entonces, ahora metiéndonos ya en el tema, ¿qué crees o desde tu punto de vista que es tener un negocio rentable? Así, uh, tan, tan tranquilo como se los voy a decir, eh, cuando tu negocio es rentable es cuando ya, ya te está
1: dejando dinero, ¿no? Eh, cuando nosotros empezamos un negocio, le tenemos que invertir ya sea de tu bolsillo o que alguien te lo esté financiando, ¿no? Eh, que te asocies con alguien y una vez que ya tienes el ingreso para decir, ah, ok, ya lo que le invertí, ya lo recuperé y ahora estoy teniendo una ganancia, es ahí cuando el negocio ya es rentable. Esto que decíamos de un hobby puede ser que, ah, ni siquiera, algo que pasa mucho en los emprendedores es que no tenemos los números claros. Eh, no empezamos como en un, ah, bueno, a ver, ya vendí esto, ok, esto me dejó pues 5 pesos, ¿no? Este, es más, hasta cuando empezamos, por ejemplo, en, en, en la prepa, no o sé sea, qué se nos ocurre, ahí voy a vender muffins, ¿no? Y que empiezas a ver, de, ok, este muffin lo voy a vender en 10 pesos, lo que quiere decir que, bueno, eh, con harina, huevo, el gas, eh, no sé, la cosita que le pones abajo. Ah, todo, todo lo que se tiene que comprar, bueno, esto quiere decir que el muffin en realidad me sale en 7 pesos. Entonces, ya ahí ya le estoy teniendo una ganancia si lo vendo en 10. Y eso es algo que así hasta tan sencillo en, en el, algo que, que podemos hacer como, como este pequeño negocio, ya también lo podemos llevar a lo grande. Entonces, cuando tu negocio es rentable es cuando ya de, empiezas a ver el dinero más allá de, de la inversión que pusiste,
0: de la inversión inicial. Sí, oye, de los números que no los tenemos claros a veces es súper importante, ¿no? Porque tú dices, ah, vendí 10 pesos. No, en realidad sí vendiste 10 pesos, pero para ti te quedan 3 pesos, como dices tú, ¿no? De los 7 pesos que le invertiste en... Y a veces no lo tenemos claro. Nos pasa que, que eso de qué material, el costo del material o de la materia prima, no lo consideramos. Y pensamos que esos 10 pesos son para nosotras. Exacto. Y, y te voy a decir algo. Para llevar un muy buen negocio, este, es necesario
1: que casi, casi nuestro sueldo quede al último. Y casi siempre lo consideramos antes. O ni siquiera nos ponemos un sueldo. O sea, le, le estamos pellizcando al negocio de, ah, me quedaron estos tres pesos. Los tres pesos son para mí, ¿no? O sea, y, 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 y así vamos. Lo último que casi se tiene que hacer es ponernos un sueldo, o sea, ya cuando el negocio es rentable, decir, ah, ok, eh, Melisa Ibarro vive con 50 mil pesos, y entonces ya a partir de eso decir, ok, ¿cuánto le voy a meter al, al, al negocio? O sea, ya lo recuperé, ya recuperé la inversión, y ahora ¿cuánto le voy a meter al negocio? Porque también, pues, uno que es emprendedor, hay veces que pues, dices, oye, yo también quiero disfrutar, o sea, ¿cuándo voy a empezar a ver este dinero, no? Eh... Y entonces a partir de eso ya te pones un sueldo y ya empiezas a ver las ganancias eh, y cuánto le vuelves a, a regresar a la, a la empresa, ¿no? Ahora, hay que ver que, que hay veces que justamente entre esto de ser emprendedora o tener un autoempleo, porque el autoempleo es cuando quedas tablas. O sea, de, de la inversión que le pusiste, de, lo, la, de la ganancia, te queda nada, ¿no? Y ahí sigue siendo un autoempleo. Entonces, eh, también hay que ver cuánto tiempo vamos a soportar eso para decir, híjole, esto sí me está, sí me está dejando, porque podrá ser que me apasione el negocio, que, que me encante, que esto de esto quiera vivir, pero pues al final uno tiene que comer, ¿no? Entonces no puede vivir de, de la pasión. Y cuando ya eh, se pone tablas el, el negocio, o sea, no tienes ninguna ganancia, eh, hay que empezar a, a acomodar ciertas fichas del negocio
0: para que para que suba ok mi siguiente pregunta era entonces cómo podemos identificar que un negocio rentable y uno entonces a lo que entiendo una de las características es que te genere más ganancia bueno que después de que tú te pagues y si compres la materia prima o compres los productos terminados te, te quede una, un margen Mira, lo primero que se tiene que hacer es ver tu, tu
1: producto, ¿no? O tu, tu, tu producto o tu servicio. ¿Cuánto cuesta cada producto que estás vendiendo? Eh, ¿Cuántos son esos ingresos que vas a tener de cada producto o de cada asesoría o servicio que estés dando? Una vez teniendo eso bien claro, de ahí vamos a partir a los gastos. Porque no es como que, no sé, si compras un... O sea, si tú tienes una, una, un emprendimiento de hacer agendas... No quiere decir que la agenda se haga sola, ¿no? Y que no le hayas tenido que meter nada. Entonces tenemos que ver los gastos que implican todo lo que, lo que le vas a invertir para hacer la agenda, ¿no? Eh, también si en algún momento llegas a crecer tu, tu empresa y ya empiezas como a pagarle a alguien, pues también, ¿no? O sea, eh, ver cuáles son esos gastos que implica y ver si también tal vez las agendas las tienes que subir de precio para que te salga, para que sea eh, rentable. Y ya una vez viendo eso, o sea, lo, la, los ingresos menos los gastos, ahí ya vamos a poder ver qué tan rentable es el negocio o no. Y ahí era lo que te decía, si quedamos tablas, todavía sigue siendo un autoempleo. Pero una vez que ya empezamos a tener ganancias, ahí ya le puedes decir, ah, esto ya es un emprendimiento, ya es ya va muy en serio, y ya de ahí ya estoy teniendo ganancias. Y a partir de eso es cuando ya te empiezas a poner un sueldo. Porque si queremos crecer también el negocio, pues tal vez vamos a necesitar más manos. Eh, yo, por ejemplo, lo que hago mucho cuando voy a contratar a alguien, hago un piloto. Por lo menos durante cuatro meses estoy viendo si puedo tener esa ganancia para pagarle a alguien más. O sea, yo ya me lo aparto, su sueldo ya es como, a esta persona no se le va a pagar, un ejemplo, 10 mil pesos. Entonces yo me empiezo a calar a ver si puedo generar esos 10 mil pesos más para poderle pagar a alguien. Eh, algo que a mí me gusta mucho y he aprendido en el, en el emprendimiento es que hay que poner, hay que poner los metas. Eh, por ejemplo, en esto de las agendas. Decir, ok, no sé, Meli Barra quiere ganar estos 50 mil pesos mes a mes y aparte pagarle a Luz y aparte pagarle a Fulanita y aparte a su tanito ¿no? Y quiero que el negocio siga creciendo y luego quiero unas oficinas. Ok, ¿cuántas agendas, agendas tengo que vender? ¿Cuántos prospectos tengo que, que conectar, llamarles, sea el servicio también que sea? ¿Cuántas llamadas tengo que hacer? ¿Cuántos, cuántos cierres de, de agendas o de negocios o de asesorías tengo que tener a, a la semana para poder generar lo suficiente para que nuestro negocio sea rentable? Porque si no tenemos bien claro eso, los números de, de nuestro negocio, es muy difícil que podamos
0: subir de un escalón a otro. Manejas un tema súper importante. Mel nos está dando una zarandeada conectadas para empezar. Porque, a ver, quiero que escuchen este episodio y a partir de... Bueno, si lo escuchan en la noche, a partir del día siguiente quiero que se sienten y vean si realmente esos números de su emprendimiento les está dando. Y otra cosa súper importante que nos dice Mel es, a veces no nos ponemos una meta mensual para ver cuánto vamos a vender y cuánto no. Que eso es súper importante. Porque nada más estamos diciendo, ay, pues a ver cuánto se vende, a ver cómo, pues lo que Dios proveerá, Dios, Dios nos dirá y nos mandará a los clientes, ¿no? Pero no nos enfocamos realmente en los números. Y es un tema que nos asusta a todas, me la verdad. Sí, a todo el mundo nos asusta sentarnos y
1: empezar a ver qué onda con nuestras finanzas. Eh, yo creo que en el momento en el que cambiamos el chip, ayer justamente estaba eh, ordenando mi Excel, de, de las finanzas y a mí me gusta, ¿no? Porque como llevo bien el número claro y, y voy viendo que voy ganando más y es más que tuve un ahorro extra, para mí es como, sí, lo logré. Y creo que reconciliarte con el dinero es la mejor opción. Eh, escuché el podcast de La Abundancia y coincido perfectamente eh, porque sí, yo eh, en el momento te digo, bueno, que te reconcilias con el dinero y empiezas a vivir en, en esta abundancia de... Sí voy a generar, sí lo voy a hacer, eh, pero también teniendo el número claro, la meta clara. Porque cuando empezamos el emprendimiento, justamente nos pasa esto de, bueno, lo que venda, ¿no? Pues apenas vamos empezando. No, hay que, hay que verlo, sí, somos emprendedoras, eh, pero también les quiero hablar como microempresarias. Porque si queremos llevar nuestro negocio a otro nivel, tenemos que tener claro cuáles son nuestras capacidades y si realmente queremos lograr eso, porque creo que todos cuando empezamos un emprendimiento queremos, pero eh, tener tiempo para nosotras, ¿no? Eso es como la, lo, lo que lo que más suena, tener tiempo para nosotros, pero que el, el dinero siga llegando, que en algún momento nosotros ya no tengamos que estar en la maquinaria, que las cosas se vengan por sí solas. Y si no y si no tenemos bien claro cuánto tenemos que estar vendiendo a la semana y al mes, va a estar bien complicado. Eh, yo, te, yo te quiero contar algo, haz de cuenta que, que yo me acabo de, yo tengo 25 años y, y acabo de mudarme a vivir sola. Estaba muy cómoda eh, ahí con mis papás, <ríe> eh, porque prácticamente, pues sí, ganaba mi dinero y todo, pero no me, no me sentía con un reto. No es lo mismo salirte y decir, ya tengo que pagar una renta, pero los servicios, ese eh, es el momento en el que también decidí contratar a tres personas y ya ver en, en mi Excel, así de decir, Melisa, tienes que generar tanto para poder pagar todo lo que se tiene que pagar. Te juro que mi negocio se fue, o sea, creció impresionante. O sea, yo jamás había visto eh, el dinero que, que venía de esa manera. Creo que cuando te pones un reto y ves realmente de lo que eres capaz, pero tienes bien, bien calculado cuánto tienes que ganar al mes. Eh, y, imagínate, o sea, el día que puedas decir, ¿sabes qué? Meli Barra quiere ganarse 100 mil pesos al mes. ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? Obviamente el crecimiento es paulatino pero una vez que lo tengas bien claro y que puedas decir, ah, pero también quiero contratar a fulana, pero también quiero tener unas oficinas, no sé, en Polanco, este, pero quiero que los clientes vengan a las oficinas, no sé, o sea, sueñen grande, pero ten tus números bien claros para lograrlo.
0: Mel, ¿cómo manejaste ese miedo? Digo, yo, yo, yo me conecto contigo porque yo, yo me fui a vivir sola a los 24 años de casa a mis papás, con un miedo tremendo, porque dije tengo que pagar mi renta, sí o sí en ese, en ese momento estaba trabajando en empresa, pero ¿cómo manejaste tú ese miedo de, tengo que salirme de mi casa, tengo que crecer mi negocio tengo que pagarle a tantas personas ¿cómo lo venciste y decir esto es lo que menos me interesa, el chiste es cómo lo voy a generar?
1: Fue todo un reto, fue todo un reto porque, te digo, yo normalmente hago un piloto, o sea, sí, sí. Aunque ustedes me podrán ver ahorita, bueno, eh, oír muy confiada de, ay, bueno, lo hice, claro que entré el miedo y claro que es de, y si, y si no lo logro, a todas nos pasa eso. Y si no lo logro, y si el siguiente mes no produzco, y si no me va tan bien como yo esperaba. Y entonces, justamente ahí fue cuando empecé, tres meses antes empecé a hacer el piloto. Empecé a decir, ok, esto va a ser para la renta, esto va a ser para pagar la fulenita, esto va a ser para pagar la sutanita, y así, ¿no? Y, y, y empecé a hacer un piloto de tres meses. Cuando ya vi que realmente podía hacerlo, dije, ok, creo que es el momento, y yo soy como muy así de, órale, ahí vamos, ¿no? Eh, empecé a buscar el departamento, todo, eh, empecé a contratar, obviamente también de eso llevo terapia y llevo un coaching, porque mentalmente, Abruma. O sea, mentalmente es un knockout, o sea, de, de un de repente llegas y dices, Dios mío, o sea, yo estaba viviendo en casa de mis papás bien cómoda, sin ningún problema, con el bolsillo lleno, y ahora tengo tantos compromisos en tres segundos. Y, y justamente tuve que reacomodar mis creencias de la abundancia del negocio mismo, de mis capacidades, y. Y te digo, este Excel que acabo de, de hacer, que con gusto se los podamos compartir, eh, me ha ayudado muchísimo. Y más como siendo emprendedora, porque cada vez que me cae algo, lo meto así de ingreso uno del mes. Ah, pues fue el de tanto dinero. Ingreso dos, ingreso. Y entonces voy viendo ya mis, mis gastos junto con el negocio, junto con la renta, lo sé, todo lo que se tiene que pagar. Y ya tengo el número bien claro de tengo que ganar al mes tanto dinero y entonces pues ya sabes
0: que tienes que trabajar o sea que esto no, no, no puede parar cierto, me, nos acabas de dar un montón de consejos que, es, que espero que hasta yo me los voy a llevar y yo los voy a analizar sobre todo lo del coaching porque conectadas yo voy a empezar a tener un coaching porque a veces tú solita no puedes y necesitas como que alguien te diga a ver, a ver, a ver esa nubecita hazla para allá ni, ni, ni debería de estar ahí pero como pregunta me gustaría que nos puedas aconsejar o algunas claves que nos digas que hacen un negocio rentable. ¿Cómo hacerlo rentable?
1: Todo parte de lo que ya hemos estado platicando. Eh, el hecho de tener los números bien, bien claritos de tu producto, de tu mano de obra. De, porque hay veces que ni siquiera contamos de, oye, pues estás pagando el internet que es parte de tu trabajo, pero la luz, la computadora... Tienes que también tener una, una reserva, una, una reserva por si la computadora un día ya, ya no quiere prender y pues, híjole, ¿ahora qué voy a hacer, no? Tener siempre este colchón de, de dinero, por lo menos eh, yo tengo, es que hay veces que nosotros los financieros decimos, ay, tienes que tener seis meses de, de tu sueldo fijo, Sí, pero, pero a veces es complicado, o sea, eso es sobre la teoría, pero sobre la realidad es, es, es complicado. Yo por lo menos sí tengo tres meses, eh, no los tengo guardados en, en, en mi tarjeta de débito, lo tengo en, en un fondo de inversión, que bueno, ahí por lo menos está generando, ¿no? Eh, es hacer ese tipo de estrategias para ver que, que si el negocio en algún momento llega a parar, pues ahí está. También hay, hay veces que se nos van muchas cosas tenemos también las emprendedoras, muchos gastos hormiga que, que hay que cuidar. Y no sé, bueno, no sé, Lucy, a ti te ha pasado, pero esto de también los impuestos, los impuestos que llega un momento en que, bueno, cuando uno empieza de emprendedor, no tenemos ni idea de qué onda con los impuestos. Y dices, ay, ahora este mes tengo que pagar dos mil pero este mes 7, pero este mes 3. Y, 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 bueno, a mí mi contador me regañaba de, Melis, es que no facturas nada, ve cómo, este este Le estás pagando tanto a
0: Hacienda y, y bueno, ahora facturo hasta por lo menor, ¿sabes? Y esto me ayuda. Todo facturas, ¿no? me, yo ya soy lady facturas. Antes me daba miedo, pero <risa> mi contador también me dijo: factura todo. Yo me encargo de qué meter sí y qué no, pero tú tienes que facturar todo. Y ya yo ya soy lady facturas, yo todo facturo. No, yo también. O sea, en el momento en el que me acuerdo un mes
1: que llegó que le tenía que pagar hacienda como 10 mil pesos y dije, no, esto no me va a pasar. Entonces, también ese es un tip que les doy. Eh, que Bueno, aquí con Luz ya lo han visto, pero sí, facturen absolutamente todo porque puede ser que por ahí tu negocio empiece a ser rentable. O sea, si, si empiezas a... No saben los meses deliciosos que es de... Ay, esta vez que te hablas con el SAD y no tienes que dar un peso, oh, es delicioso. O sea, y ahí ya tienes como ese, ese, esa ganancia extra. Entonces, una vez que tengas bien... O sea, siéntate, reconcíliate con el dinero, tómate una copita de vino y di... A ver, ya, a ver, lo voy a hacer. De mi producto tal, gano tanto. Y, y tal vez es momento de ajustar, o sea, de ajustar, de decir, bueno, si esta agenda la vendía en 100 pesos, pues ahora la voy a vender, en, no sé, un ejemplo, en 400, ¿no? Porque ya vi que pues, se están vendiendo, que, si, que, que necesito más manos, que, porque si no, tu negocio no va a crecer. Entonces, una vez que tengamos bien, bien claro tus, tus productos, tus, tus ingresos, tus gastos y también tu sueldo, y ahí ya ahí ya vas a estar del otro lado
0: Muy bien Mel y cuéntanos por, por último cómo nos puedes ayudar tú con nuestro dinero cómo nos puedes a, a ayudar tú a ponernos eh, a reconciliarnos con nuestro dinero
1: Pues esto es algo que, que me encanta que justamente hago con, con todas las asesorías eh, pues primero les puedo ayudar eh, vayan al, al Instagram de, de Luz o, del, o el mío que es mis.finanzas y les puedo compartir mi Excel, que es el que me ha ayudado. Y bueno, eh, cuando se lo mando a los clientes, es no manches, es una joya. O sea, bueno, el chiste es que también tengas la intención de hacerlo. Porque yo te lo puedo dar y que pase desapercibido y digas, bueno, yo sigo viendo cómo, cómo lo hago. Eh, y eso ya te va a poder ayudar a que empieces, por lo menos que, que lo hagas durante seis meses así bien, de me gasté tanto, eh, y me ingresó tanto, que tengas bien claro todos tus ingresos y todos tus gastos, ya de ahí ya vas a poder empezar a hacer un piloto para ver si quieres contratar a alguien, si quieres eh, comprar algo, eh, todo, todo, todas las monerías que puedes hacer con tu emprendimiento. Y, y con todo gusto igual podemos tener una asesoría para ver sus, sus emprendimientos y ver de qué manera, ¿no? Podemos hacer esta reconciliación con el dinero y empezar a... a pues sí, a, a no tenerle miedo a tener que a ver nuestras finanzas. Creo que es algo que no solo en el, en el negocio, sino en la vida en general, es algo que tenemos que sí o sí tener bien clarito. O sea, el, el, el dinero es una herramienta también para poder ser feliz. Yo siempre digo, no es lo mismo estar llorando, eh, no sé, en un colchón en el piso a estar llorando en un yate, ¿sabes? O sea, no es, no es, no es lo mismo. Entonces, todos podemos llegar a ser millonarios en algún momento, solo se necesita persistencia
0: y constancia. Perfecto. Antes de que me recuerdes tus, tus cuentas y cómo te podemos contactar, la última pregunta que me gustaría hacer es, ¿qué agradeces hoy?
1: Híjole, justo hoy he estado pensando eso y agradezco que mi negocio me dé para poder tener todas las monerías que quiero ¿no? Eh, la casa en la que estoy que pueda tener agua caliente que pueda eh, tener una familia que, que estoy siendo exitosa en mi trabajo que ayudo a la gente o sea, te juro que mi misión es que esta generación en la que nadie confía pueda cambiar y, y, y que empiece a tener muy buenas finanzas y que vea que sí se puede que sí, se, que sí se puede pero comprar una casa, pero que sí se puede ser el viejito millonario, pero que nada no más es cosa de que alguien te guíe para lograrlo.
0: Muy bien, Mel. ¿Me recuerdas dónde te podemos contactar? Si alguien tiene alguna duda, ¿cómo? Pues mira, la red social que más uso es Instagram, que
1: es arroba mis.finanzas. Y también si tienen una asesoría como más en particular, bueno, ahí me pueden mandar un DM y yo todo lo contesto. Y si no, en mi mail que me pueden mandar hay eh, un correo que es mel.melibarra.com
0: Perfecto. De todos modos, todos estas eh, la cuenta de mail, el correo y todo, van a estar en los comentarios de este episodio y yo la voy a tallar cuando salga el episodio. Muchas gracias, Mel. Muchas gracias, Luz. Y gracias a todas las emprendedoras que, que se conectaron aquí. Muchas gracias, gracias por escucharnos, síganos en Emprende Conectadas en Facebook e Instagram, recuerden aplicar todos los tips que nos dio Mel y nos cuentan cómo les fue, recuerden siempre trabajar en lo que aman, gracias, bye bye. Gracias por escuchar este podcast, si te ha gustado inscríbete en Spotify o Apple Podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios de Emprende Conectada, hagamos comunidad en Instagram y trabajemos en lo que más amamos.